0: Min navn er Berit Reis Andersen, og jeg er programleder for advokatforeningens podcast «Fri prosedyre». Retslige spørsmål styrer store deler av samfunnet og store deler av livet ditt, og er viktigere enn du kanskje tror. Mine gjester blir invitert for det de kan mye om et tema som fortjener en større plass i samfunnsdebatten. Dagens tema er spørsmålet om straffesaken skal behandles to ganger, eller for å bruke litt fagspråk, ankesiling i praksis. Min gjest i dag er leder av advokatforeningens forsvaregruppe og en erfaren og dreven forsvarsadvokat. Velkommen hit, Marius Didrikson Og... Hvorfor er du så opptatt av dette tema domføltes rett til å anke?
1: Domføltes rett til å anke går rett i kjernen på en rettsstat. I en rettsstat, dommer avsagt i en rettsstat skal kunne overprøves. Det skal ikke være slik at siktede tiltalte domfølte kun får prøvd saken sin en gang han eller hun skal hun prøvd saken sin av en overordnet domstol det er kjernen i en rettsstat
0: men etter norsk lov så er det vel en ankerett
1: det er rett til anke men du har ikke rett til å ha ankebehandling det som nå skjer etter sist lovendring første januar i fjor så er det slik alle saker skal prøves. Domstolen skal, for å si det enkelt, sjekke ut om tingrettens dom ser grei ut eller ikke. Og gjør den det, så stopper den der. Det er først i saker hvor lagmannsretten mener at det er en viss mulighet for at anken kan nå frem, at man faktisk også får en, i realiteten, en ankerett, en ny behandling av saken i lagmannsretten.
0: Eh, det er altså slik at vis en dom anker till en högre instans och det er ju då lagmansrätten så är det det no som heter ankeutvalget och det är väl det du nå någotto snakket om att någon där sitter och värderar om denna anken ska framges eller inte kan ikke du fortælle lite om vem är det som sitter i detta ankeutvalget och vad är det hurdan är det de arbetar for å bestemme om om anken skal prøves på nytt av en høyere domstol.
1: I ankeutvalget så sitter det kun profesjonelle dommere. Det er de vi, i den grad vi ser på TV fra rettssalen, så er det de som sitter i svart kappe på dommebenken, de profesjonelle dommere. Det sitter ingen legdommere der, ingen vanlige folk der. Der inne i, vad ska jeg si, i lagmannsrettens kontoravdeling vurderer disse om retten finner det klart at anken ikke vil føre frem som det står i loven, eller ikke. Det er her de sjekker ut om tingrettsdommen ser grei ut, eller ikke, om de skal tillate at anken fremmes, eller ikke. Og dette skjer uten at dommerne hører vittner snakker med vittner, snakker med tiltalte, møter den tiltalte, hører vad advokaten har å si. Dette er en avgjørelse retten treffer kun på bakgrunn av politidokumentene og advokatenes innlegg. Skriftlig.
0: Og kanskje også tingrettens
1: dom. Og selvsagt også tingrettens dom. Men er det... Eh...
0: Er det et godt nok grundlag etter din mening for å avgjøre om anken bør prøves eller ikke?
1: Nei, det er det ikke. Vi mener jo at den ordningen vi nå går over i, den er på kant med de internasjonale regler som gjelder. Vi er kan henne innenfor enda, men vi begynner nå å komme på kant med de.
0: Ja, for de internasjonale reglene du snakker om, det er vel kanskje forskjellige menneskerettighetsregler som sier at en tiltalt i en straffesak, skal ha adgang til å få saken sin prøvet to ganger. Og den adgangen er vel kanskje oppfylt når man får anke, men så sier du at nå må de gjennom en strengere process enn før for å få vurdert om anken skal slippe in og behandles av lagmannsretten. Hvor mange saker er det det dreier som egentlig eh, blir sluppet inn? Hvordan var det før, og hvordan er det nå?
1: Ja, tidligere var det sånn at straffesakene var delt i to bolke, de alvorlige sakene, og de mindre alvorlige sakene er de som kalles for seksorsakene, og de som ikke er seksorsaker.
0: Altså seksårssaker, er det saker hvor strafferammen er seks år eller høyere?
1: Det er riktig. Så det er hvor strafferammen er... Seks... Det
0: vi å snakke om, seksårssaker.
1: Seksårssaker, det er det hvor strafferammen på det enkelte straffebud er med seks år eller høyere, kalles for seksårssaker. Kall det gjerne med normale straffesaker, de mer alvorlige straffesakene, mens de mindre, mer, mindre viktige straffesakene, mindre, de, de ikke fullt så alvorlige straffesakene, det er da ikke stress. seksårssaker. Ordningen før var at de... Mindre alvorlige straffesakene de ble såkalt silt. Da satt lagomassrettene sånn som nå og vurderte om anken skulle slippe in til behandling eller ikke, mens seksårsakene, de alvorlige sakene, der gjorde dommerne ikke det. Der hade domføltet et rättskrav på å få prøvd anken sin. Den, eh, det systemet er nå endret fra 1. januari i fjor, da skal alle, nå skal også de seksårssakene, de alvorlige sakene, skal behandles på samme måte som de mindre alvorlige sakene. Alle saker skal prøves, alle saker skal siles. Man skal rett i lagmannsretten vurdere om ankene skal behandles der. Det er en det er en lovendring som vi var sterkt imot. Vi advarte mot den, og vi ser at utviklingen nå går feil vei.
0: För det kan ju vara några argument för att begränsa ankerätten. Det eh, blir ju dubbelt så dyrt. Det tar längre tid för när och vittner må prövas flera gånger. Är det hänsyn som blev vurdert av det var så emot lovförslaget?
1: Eh, ja, det är det. Eh, det är likat det är en kostnad knyttet till att saken ska prövas en gång till. Beklageligvis er det det. Eh, men dette må man prøve å avbøte. Vi må nok anerkjenne at det å føre en rättsak. det å eh, ha en sak hvor den tiltalt skal prøve sin sak, og den fornærmer den å forklare hva som har skjedd, det er en påkjenning. Det er en påkjenning for alle parter, og det vi må det er en kostnad. Eh, og, eh, så det er riktig det, at det er, en, det er en kostnad, det er en belastning, men det er rett og slett vi må ta på oss i en rettsstat. Og så er det helt centralt at det er ankerett. Vi vet fra veldig mange saker, noen av de er svært kjente, noen andre er ikke omtalt i det offentlige rommet helt tatt, at tingrettene tar feil. Og i lagmannsretten blir dette korrigert. Når den domfølte realiteten ikke lenger får prøvd anken sin en gang til, ja, så, så vil jo altså feilen ikke bli korrigert. Så det er alvorlig.
0: Nå synes jeg du sier noe viktig, for ankeretten er vel nettopp bygget på en tankegang om at ingen domstol er ufeilbarlig. Domstoler kan ta feil, og man har ett system for at slike feil kan repareres ved anke. Men hvorfor valgte da Stortinget å vedta en ny lovbestemmelse som begrenser ankeretten. vad var begrunnelsen for det?
1: Begrunnelsen for det var at de eh, fikk tilbakemeldinger fra særlig en domstol, Borgarting Lagmannsrett, som ikke klarte å få unna den kø av saker som hadde hopet seg opp. Så i stedet for at domstolen ble tilført i nødvendige ressurser, eller at det på annet vis ble tatt grep for å få unna sakerna, så gjorde man det heller sånn at man endret loven, og ved det fjernet køen. Vi mener jo at det er en lite hensiktsmessig måte å tilnærme seg et slikt problem på, at man rett og slett bare fjerner køen ved et pennestrøk.
0: Hvordan har det gått da? Hvor mange anker er det som behandles nå, hvis vi snakker om seksårssakene, de mest alvorlige sakene.
1: Nei, dette advarte vi lenge mot, i den forrige ordningen, hvor sakene ble silt. Silingsregimet åpner for at sikte det aldri får prøvd saken sin mer enn en gang, og det er ofte det som skjer. Før i fjor, altså i gamle dager, så så vi at de sakene som ble silt, det som de mindre alvorlige sakene, i realiteten aldri nådde lagmannsretten, 70. Det 80 prosent av sakene ble silt. De kom aldri opp i lagmannsretten. Når man innført det samme regime også for de alvorlige sakene. Og det vi ser her nå er jo at ja, enda lagmannsretten, det var vel faktisk Borgarting lagmannsrett, som til Stortinget skrev et, et, en merkenad om hva de syntes om det lovforslaget som de selv hadde pushet frem, så skrev de vel noe i retning av at de så ikke for seg at de alvorlige straffesakene skulle siles ut. Men det er det som skjer Brorparten av sakerna Av de alvorlige sakene De blir silt vekk De slipper ikke inn 40 prosent er tallet Så altså med 70-80 Av de vanlige, ja, mindre alvorlige sakene 40 prosent av de alvorlige sakene Som siles vekk Så er eh, i realiteten utrolig Nå siktet anker ankerett eh, Svært mye Og det er alvorlig For disse sakene de avgjøres uten De rettssikkerhetsprinsipper vi ser på som helt sentrale for en domstol.
0: Kan du gi et eksempel på hva slags saker du har erfart blir silt bort nå i løpet av det året denne ordningen har vært i virksomhet?
1: Ja, det de så for seg når de innførte dette var jo at det var helt uh, uproblematiske narkotikasaker som skulle silt bort, det er det som står i instillingen, men det som skjer er jo at alle blir det. Alle saker blir det, også de aller mest alvorlige. Og jeg har en sak som dreier sig om planlagt drap, eller overlagt drap, som det tidligere het. heter det bare drap, ja, planlagt drap, som nå har blitt silt vekk av lagmannsretten, ikke sluppet inn, en typisk bevisankesak i en overlagt drapsak. Den så man altså ikke fortsatt skulle bli silt vekk, men har altså blitt silt vekk. Det er alle saker dette gjelder, eh og det er svårt alvorligt för då vill denna domfällde här som alltså tiltalt för och domfälld för i tinget i tingretten det mest allvarliga straffebud eh, vi har i Norge alltså planlagt rapp. Eh, det den får han alltså inte prövd mer än i en gång. Saken blir endelig avgjort i lagmannsrettens kontoravdeling uten at man hører vittner, uten bevisumiddelbarhet, uten muntlighet, uten man dommerne får kjent på vittnene. Så skrives det en avgjørelse som avslutter og avgjør saken. Det er vi sterk kritiske til.
0: Og dette gjelder altså en sak som kan ge området 15 års fengsel for den domfeltet.
1: Ja, han her fikk 18.
0: Og prøvd en gang. Prøvd en gang. Og ditt argument er slik jeg forstår deg, at du mener det må vi ta oss råd til og forsikre oss om at den dommen er riktig ved å la to domstoler se på saken.
1: Ja. Det, Hva
0: vil du gjøre med dette?
1: Ja, dette er jo synspunkter vi har forsøkt å formidle nå. Ved, eh, vi har fra forsvarergruppens sted forsøkt å samle inn materialet for å systematisere dette, slik at vi kan gi tilbakemeldinger nettop til departementet eh, genom Avokatforeningen sentralt om hvordan dette fungerer. For dette mener vi ikke fungerer tilfredsstillende. Og jag tror det er et aspekt som ikke har blitt vurdert godt nok ved dette, som jeg også gjerne vil påpeke. Og det er at ved ankesiling, ved at saken avgjøres i lagmannsrettens kontoravdeling, så i realiteten bryter man med en, ja, ikke bare en 100 hundreårig, men en tusenårig tradition i Norge som går på at vanlige folk, legfolk, er med å avgjøre straffesakene. Ved at saken avgjøres ved at den ankesilis i lagmannsrettens kontoravdeling, så er det ingen vanlig folk inne involvert i den endelige begrunnet av avgjørelsen fra lagmannsretten. I den saken jeg hadde som ett eksempel, overlagt fra det mest alvorlige du kan gjøre i Norge, da ja, er det altså en fire-fem-siders avgjørelse fra lagmannsretten skrevet kun av fagdommere i kapper, uten att det er noen vanlig folk involvert i dette, som endelig avgjør straffesaken mot ham Og det er også en utvikling vi beklager.
0: Tror du at Stortinget var klar over konsekvensene av det de vedtok eh, da denne prosessendringen ble innført, altså at det innebærer at også alvorlige saker eh, som gir en straff i form av mange års fengsel bare prøves en gang?
1: Hva lovgiver vet og ikke vet er jo ikke godt å si, men jeg legger jo til grund at, at de ser og leser de innspill de får, og det domstolen meldte in, var at de ikke så for seg at dette skulle brukes nevneverdig i de helt alvorlige sakene. Det er et, for å si det enkelt, et løftebrudd, for det har ikke skjedd. Det har blitt brukt mer og mer, og nå er prosenten stadig stigende, og nå har den gått helt opp i 40 prosent, og den gjelder alle saker også drapssaker så nei, jeg tror ikke det men, men igjen, jeg kan ikke si annet enn ut fra som står i de papirene som Stortinget hadde når de behandlet dette der ble det antydet en annen retning enn der vi går nå takk skal, Løfterud
0: Takk skal du ha Marius for at du er en tydlig stemme i den rettspolitiske debatten Hør jeg lar deg gå, så vil jeg veldig gjerne at du ska dele med oss ett ord eller en setning som betyr mye for dig eller som du synes er viktig.
1: Jeg har ikke noe ord eller setning som jeg kanske spesielt vil trekke frem, men det jeg kanskje vil, vil se si om arbeidslivet speciellt og det kan gjerne være privat også, det er at det jeg... Det jeg finner tilfredsstillende, det er at det er et, et lyttende mennesker man omgås med. Jeg liker en domstol som lytter, som hører på hva vi har si, hører på den siktede, og som muliggjør et miljø hvor den siktede også kan komme til ordet, at man er nysgjerrig for hva som har skjedd, og etter det treffer sin avgjørelse. Så lyttende folk, det setter jeg pris på.
0: Tusen takk, Marius, at vi fikk lov og lytte til deg.